1: Bienvenidos a Subtextos, este programa en donde usamos el cine para como pretexto para hablar de pues, otras cosas que no tienen que ver con cine muchas veces. El día de hoy me acompaña Daniel Coyoli.
2: Hola, me presento. Muchísimo gusto.
1: Y pues bueno, la película de la cual vamos a hablar hoy es El Fantástico Señor Sor. Esta película fue dirigida por Wes Anderson en 2009, eh, con un guión de, de Wes Anderson y de Noah Baumbach. Y pues La historia viene de un cuento de Roald Dahl. Puede no ser conocido para muchos, el nombre, pero sus obras sí, porque al final bueno, escribió cuentos como Charlie la fábrica de chocolate, El buen amigo gigante, eh, Matilda, Jimmy el durazno gigante y las brujas entre otros muchos libros más el
2: catálogo.
1: pero pues ha sido como estos escritores que han sido muy bien muy adaptados al, al cine y pues bueno, ¿de qué trata la película?
2: bueno, a grandes rasgos la historia de un zorro nuestro protagonista pues tiene una vida, digamos estable, normal, en el bosque pero pues justo un día entra como en una crisis no eh, entra en una crisis y se pone a pensar pues ajá tengo trabajo, tengo familia, pero empieza a pensar que le falta emoción en su vida, ¿no? Entonces, después de eso, pues, retoma las actividades que hacía cuando era joven, ¿no? Que, pues, era robar en granjas aledañas a su lugar de vivienda. Entonces, Exacto. ese es como el desarrollo de la historia en general, ¿no? Es esta misma acción lo que le causa conflictos, al, pues, al final, ¿no? Que se convierte como en el nudo de la historia. Sí. Y, pues, va por ahí la historia.
1: Perfecto, bien. Pues bueno, la película está hecha en, en, en stop motion, que es como. Un formato de animación. Interesante. ¿no? Lleva muchas horas y mucho. Exacto. Mucho presupuesto. Y pues bueno, vamos a, a los temas que nos gustaría tocar. ¿no? Yo, el primer, primer tema que me gustaría tocar es, pues, este de la crisis de la mediana edad. Ah, claro. En la película vemos que el zorro eh, deja este trabajo, como bien dices, eh, el trabajo de robar, Ajá. cuando se entera de que va a tener un hijo. Claro. Como que hay o sea, es esta parte en la cual tiene que tomar madurez, pues porque ya como ya no nada más ve por él, ni por ella, ni por ella, ni por su esposa, sino ya ve por un tercero. Entonces la, la esposa es la que le dice, si salimos de esta, porque lo agarran. Ah sí. Si salimos de esta pues Ya no te puedes dedicar a robar Porque voy a tener un hijo
2: Que bueno de hecho Esa es justo la parte En la que le dice, ¿no? Cuando los dos están atrapados uh -huh. Y les dice Voy a tener un hijo y Qué es buen cuando... momento Exacto Y pues él es cuando Entra en este momento de lucidez Y busca estabilidad ¿no? Después Exacto. de esta parte
1: Y por eso sufre una crisis De la mediana edad Porque ya no hace Lo que le gusta O lo que Lo que estaba haciendo Que era lo, lo suyo Robar Y se convierte en un escritor Una columna de opinión en un periódico local y lo único que busca en ese, en ese momento pues es que los demás lean su, su, su columna ¿no? o sea le pregunta a varios, leíste mi columna o ya sabes si alguien leyó mi columna ah,
0: sí.
1: pues no pasa de eso y su vida es como muy monótona, vive, vive en un árbol bueno, en, en,
2: sí, su casa es dentro de un árbol, como una
1: madriguera dentro de un árbol ya tiene a su hijo tiene a su esposa y pues de ahí no pasa hasta que como dice Coyoli en algún momento pues dentro de esta crisis de la mediana edad pues ve la oportunidad de regresar a su a su trabajo
2: a su, a su antigua vida su antigua vida
1: ¿no? y esto es lo que pasa con, 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 las, con, con estas crisis de la mediana edad y más que llega otro, otro personaje que es Christopherson que nunca sabemos su nombre o pues si sí, lo llegamos a saber
2: siempre le dicen así Christopherson
1: que es un primo, bueno, es un sobrino Es un sobrino
2: suyo Ajá. Es un
1: sobrino suyo que, que En el cual, volvemos a esta, esta crisis de la mediana edad Pues se ve reflejado Se ve reflejado en él Y, y está esta discordancia ¿no? entre, entre Ash, que es su hijo Y entre Christopherson, que es su sobrino que son dos cosas, dos mundos diferentes Sí,
2: están contrastados ambos personajes ¿No? Tienes a, a su hijo Ash, Ash. que Pues es, es un joven, ajá Es adolescente, no, no encuentra una identidad O un camino en realidad en lo que está haciendo Y tampoco es muy hábil en nada De lo que se propone, ¿no?
1: Y hasta rebeldes ¿no?
2: Ah, sí, de repente Entra en actos de rebeldía, o ¿no? Como diferente Ajá, exacto, pero una O sea, busca ser diferente, pero No encuentra un camino como tal aún así. o sea Incluso sus actos son totalmente aleatorios, ¿no? No tiene nada, nada visto, ¿no? Que es un, contra, un contraste gigantesco con su primo, ¿no? Christopherson. Que
1: está bien definido. Ajá. Él es
2: deportista, está definido, sabe lo que hace, es bueno en todo lo que hace, ¿no?
1: Pero también es diferente, por, por o sea, creo que lo marca también que aunque es más parecido al señor Zorro, es diferente en cuanto a su fisonomía.
2: Ah, claro, son Porque distintos. él es blanco,
1: ojo azul y todo eso. Exacto. Entonces creo que también... Digo, en las películas de Wes Anderson tienen una cualidad de que nada está ahí por occidente. ¿no? Por sí, exactamente. Sí, todo, todo tiene un porqué. Y creo que también, creo que justo hace esta diferencia En el cual, aunque es parecido En habilidades al señor Zorro Pues no deja de ser diferente No es su hijo, por sí, más exacto. que quiera, no es su hijo
2: Porque su hijo sí es del mismo color que él ¿No? Manchita,
1: Estrada, ¿no? Y bueno, entonces en ese momento eh, cuando, llega, cuando llega Christopherson A, a, la, a vivir con con el señor Zorro, porque su papá se ve enfermado de pulmonía,
0: Ajá.
1: doble pulmonía, que al final resulta ser sencilla. Pero este, pues el señor Zorro se ve reflejado ahí y como que hace a un lado a su hijo. Sí, incluso
2: hay varias partes en las que el mismo señor Zorro le dice a su hijo que por qué no puede parecerse más a su primo, ¿no? Exacto. Y cómo es todo lo que hace, ¿no? Y bueno, hay varias escenas en las que los dos están juntos, los dos primos. Y pues justamente Se ve incluso atacado El, el hijo del señor Soro, ¿no? Este Ash se ve atacado por las acciones de Christopherson Pero él no está haciendo nada Para dañarlo, solamente exacto, actúa Exacto,
1: las, ¿no? las acciones de Christopherson No son con el ánimo de, de atacar O sea, solamente él es, es, es quien es Ajá Pero por este discurso que le, que le implanta el papá Pues también Se ve atacado Sí, exacto ¿no? Le roba le roba la vida Sí
2: el guacabate, ¿no? Cuando están jugando, que es un juego así súper complicado, super y el otro a la primera <ríe> se avienta
1: una súper jugada, ¿no? Exacto. Y está también la parte en la cual el señor Zorro se lo lleva a una de sus incursiones ah, sí. a una de las granjas, que es la de Sidra, ¿no? La última.
2: No, creo que es la. No, es la primera a la que van, ¿no? No es la de los la de pollos. Sidra. La de los
1: pollos es la primera. Ajá. Después la de los pavos. Y la última la de la Sidra. Es la de que la, la Sidra de Mr. Bean. Ajá y ahí es cuando pues él, eh, también como que ve que es igual pues porque es atlético ¿no? y, y va de todas estas trampas de las granjas como, como él lo hace y, y todo eso, Ajá, exacto. pero llega un punto en el cual digo, lo vamos a platicar como en literarias ocasiones pero el señor Zorro se da cuenta de que pues su hijo no va a ser igual a él
2: exacto, pero esto ya viene muy adelantado en la película sí. cuando, cuando por fin encuentra la razón de por qué su hijo es así ¿no? que Bueno, no existe una razón en realidad Pero entiende pues que él no va a ser igual A lo que él espera sí, que Entiende
1: sea. que su hijo es pues como es Porque al final de cuentas Tienen que rescatar a Christopherson Y todo eso Entonces, pues eso eh, Creo que la película, uno de los temas principales Es esa crisis de la mediana edad eh, Aunque es una película animada No está dirigida tanto a adultos Ajá, no, está, no está dirigida tanto a niños Sino está dirigida más como adultos Tiene mensajes tanto como para niños como adultos
2: Pero se entiende
1: de ambas formas Se entiende y es, y bueno, es algo también Como muy recurrente de los cuentos de, de Roald Dahl, ¿no? que traen su, su Mensaje para los niños pero también para los, los sí, Papás que ven esas películas Tramas
2: bastante maduras Yo creo que también toda la película se trata de un camino no Para que el zorro vuelva A encontrar su identidad ¿no? porque A fin de cuentas ¿Sí? Es pues justo esta parte en la que él ya no se siente el mismo a pesar de que lo tiene todo Pues es lo que de detona ya después el, el conflicto, ¿no? entonces
1: Sí, sí porque lo vemos o sea, en, su en su vida de, de columnista Lo vemos este, pues, estable, tienes familia, no tiene como... Exacto,
2: aparentemente no tiene ninguna
1: necesidad Se da lujo de comprar una casa nueva, ah, un árbol sí. más grande y todo eso, entonces sí, es justo como el camino a reencontrarse en ese momento pues se ve, se ve lejano a su naturaleza, ¿no? que es algo que vamos de hablar, la naturaleza ah, del de sí, zorro, naturaleza, exacto. es justo el tema siguiente que es eh, pues, esta discordancia, el señor zorro se basa como, como casi todas las fábulas en antropomorfizar el, el, a los animales. Sí, exacto Y pues esta no, es, no, no se queda atrás y, y todos los animales tienen conductas humanas Caminan en dos patas Visten ropa Visten ropa, tienen estas construcciones sociales Como el matrimonio, como las amistades, el trabajo Construcciones sociales occidentales Pero pues está esta discordancia con que siguen siendo animales ¿no? Y justo el señor zorro para justificar todas estas acciones que hace Dice que es un animal salvaje y que no puede dejar de lado su, su instinto. instinto. De, de Robaba. Se lo dice a su esposa, se lo dice a su abogado. Se lo dice a su sidekick. La Sari <risa> <risa> Que no tiene nombre en latín porque en Roma no había. ¿Ah, sí? y, y este. Pero sí, justo existe esta discordancia entre. Entre. Es una. Es, es un ser, un de persona, ¿es un ser eh, social o es un ser. Este, ser salvaje, el zorro siempre justifica sus acciones, pero eh, el antropomorfismo de esta película contrasta, sin embargo hay una reivindicación del, del, del estado salvaje del, animo, de, del zorro, ¿no? uh -huh, lo vemos claro. con, aunque el zorro tiene, tiene, le tiene miedo al, al, al salvajismo, a esta sí. parte salvaje, ¿no? lo podemos ver en dos ocasiones, cuando le dicen la palabra lobo, Ajá. Como que se ponen alerta, ¿no? Porque dice, te le tengo fobia al osor, a, los, a los lobos, a los lobos ajá. Y otra que, que comentabas tú, Coyoli Que era la de... Que le te, también le tiene miedo a los... A los
2: animales con rabia,
1: ¿no? A los animales con rabia pero ¿no?
2: pero no solamente un miedo, digo, natural Que todo el mundo tendría, ¿no? Sino actúa de una forma muy similar A cuando mencionan a los lobos, ¿no? No, él dice... Él dice saber exactamente Cómo funcionan los animales con rabia, ¿no? Exacto. Y lo peligrosos que son Pero lo enfatiza mucho, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Y hasta tiene el plan perfecto para... Para evitarlos, ¿no? Ajá,
2: exacto, sabe sabe exactamente qué hacer Entonces eso da a entender Que justo, ¿no? No solamente le teme a esta naturaleza o salvaje sea, de los animales, ¿no? Sí. Sino que huye de ella, o sea, intenta evitarla a toda costa ¿no?
1: Exacto Pero,
2: bueno, continúa
1: Sin embargo hay una escena ya rumbo al final Cuando cuando ya el conflicto se, se resuelve un poco En el cual sigue hablando sobre que le tiene fobia al lobo Y ve a un lobo, ¿no? Un lobo que... Que aparece en la sí, lejanía. De hecho, es como muy. muy digo, a mí me gustó mucho escena porque está contrastante, ¿no? Y creo que también tiene que ver algo con, esta, con, con lo que estamos hablando. Mientras el zorro se combina muy bien con los colores de, de su entorno, uh -huh. el lobo no. El lobo contrasta. Sí, el,
2: el, el, Entonces, el lobo, lobo se ve el, una silueta. El lobo
1: aparece en, una, en un paisaje blanco y él es un lobo negro. Okay. Que, contrasta completamente mientras la paleta de colores que de por sí Wes Anderson utiliza una paleta de colores muy específica Ajá, en, sus, en sus películas. Muy, muy cálida. En esta pues el personaje siempre se anda combinando, o sea, siempre él usa eh, ropas cálidas, Ajá, ropas tonos cafés, rojos,
2: marrones, café.
1: Como muy otoñales, ¿sí podría decir. Y el ambiente también es como muy así, muy, muy de ese tipo de sus colores. Incluso la
2: música, ¿no? Es muy climática junto con la paleta de colores.
1: ¿Mm -hmm. Y aparece este lobo en el cual... Bueno, y ahí... Pues también hay una... No discordancia, sino como también un, un contraste. Mientras toda la película hemos visto que, que... El señor Zorro le tiene un miedo al, al, al lado salvaje. Aunque lo reivindica.
0: Ajá.
1: Diciendo que él es un animal salvaje. Este, se encuentra con este ser. Y al final de cuentas se ve que no le tiene fobia. Sino solamente era como este miedo a lo desconocido. Supongo. Ajá,
2: o sea... Yo creo que más bien es el miedo que tiene él... No de convertirse en ellos, sino de justo como lo mencionas A lo desconocido de para él lo alejado o lo ajeno que le es lo salvaje no O sea, in incluso es una fobia un poco injustificada no Porque ya que se encuentra al lobo, más que temerle, lo respeta no
1: Y encuentra ese lado salvaje, o sea, no, no, se, no se vuelve completamente salvaje Pero como que lo abraza no Ajá, Ajá.
2: exacto, y yo creo que hay, hay una parte muy específica de la película en la que creo que el señor zorro encuentra como esta reivindicación O físicamente puedes ver como Esta parte como, ajá Humanizada del personaje uh -huh. Y su parte salvaje se encuentran Que justo en el enfrentamiento con un perro con rabia que tiene Pierde la cola, ¿no? El, el perro se la arranca ¿Sí? Entonces yo creo que ahí se podría considerar Que es una metáfora en este sentido De que sí, el zorro tiene como dos partes De esa misma naturaleza De una naturaleza salvaje y una naturaleza humana uh -huh. Pero el hecho de perder su cola es yo creo que esa parte de dejar ir el miedo a volverse salvaje, ¿no?
1: Sí, y que aparte, digo, es, es, es lo que podemos tocar, pero la, la, la cola es algo como, como muy característico de los zorros, ¿no? Ajá, exacto. Entonces el perderla también es como jugar con estas est estos contrastes entre, entre el ser social y el ser salvaje.
2: Ajá, exactamente, ¿no? Y justo yo creo que el hecho de que la cola esté presente en la misma escena del lobo. Uh -huh. Pues tiene mucho que ver, ¿no? O sea, no creo que esté de ahí de forma gratuita. Entonces, no, debe ser esta parte en la que, pues, ni es un animal salvaje, pero tampoco es un zorro del todo, ¿no? Sino es por esta combinación.
1: Porque al final de cuentas, lo vemos durante toda la película. Eh, siempre anda catalogando a sus amigos por el nombre científico. Ajá, ¿no? por, o sea, nombre por el nombre en latín. ¿no? Entonces, ves que le empieza a hablar una zarigüeya y abajo aparece. Ajá, el, el nombre en latín, que es lo que está haciendo el señor Zorro, ¿no? Siempre está catalogando. Y cuando ve al lobo, lo trata de catalogar porque le, le, dice, le dice: eres un lobo. Eh, Canis lupus. Canis lupus. Ajá. Y pues el lobo no entiende, no, no genera ningún. No, no responde de ninguna manera. Ajá. Y la única respuesta que tiene, pues tiene muy poco que ver con, con un sentido social.
2: Sí, porque incluso lo que me decías, ¿no? Que él le habla y en el, varios idiomas para ver en cuál le contesta.
1: Y no recibe respuesta. Y la única respuesta que recibe, pues es de un puño alzado. Que es. El lobo también levanta el puño y pues, pues está fuera aunque es como nosotros lo vemos como también un, un distintivo social o un, un, un saludo uh -huh. socialmente aceptable por así decirlo pues está lejano al lenguaje sí exacto que, no pues, algo
2: algo muy lejano a lo humano Que el
1: lenguaje podría ser lo que nos define de, 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 de la humanidad no lo que nos da como una de las características de la humanidad exacto y es un movimiento corporal el que le da, el que, el que le da respuesta al final también pues pues siempre está esta lucha que tiene el señor zorro entre, entre salvajismo y entre, entre humanidad o no podemos decir humanidad sino
2: pues civiliza civilizada ¿sí?
1: porque también justo otro de los puntos en los cuales se ve esta esta discordancia entre, entre civilización y salvajismo pues es cuando se pone a pelear con, con su abogado ah sí que es que como un mapache. Eh. Ah, como un tejón, más como Un tejón. Bien. Ajá, es un tejón. Y en vez de ver como una pelea animal, ¿no? ver como una pelea en la cual dos animales.
2: Rugiéndose.
1: Se agarran fuerte, ¿no? La mordida o algo así, y nada más se rugen y, y dan vueltas alrededor de un, de un escritorio. ¿no? Ajá,
2: pero no hacen nada más allá, ¿no? Y, y nada no nada discuten más. con palabras, o sea.
1: Exacto. O sea, Ajá. Toda la, todas las, las interacciones que tiene con, con los demás son cordiales. Creo que la única parte en la que empiezan a discutir es esta parte, en la cual con, son algunos armentes con gruñidos Pero pues bueno, es, es parte de esas discordancias
2: Yo creo que también podríamos hablar de esta parte de por qué el señor Zorro, a pesar de tener todo, busca robar, ¿no? O sea, yo creo que ahí deberíamos tocar esa parte, porque ¿Sí? pues están bien, digamos, bien identificados los personajes antagonistas, ¿no? Que son los tres granjeros uh -huh. Que bueno, uno tiene pollos, otro tiene sidra Y el otro... No recuerdo exactamente qué tiene
1: Son como pavos este, congelados
2: Ah, exacto, ¿no? Eh, de estos tres, ¿no? E ellos son como sus principales objetivos de robo, ¿no? Y, y pues justo es esta parte que hablábamos, ¿no? Él intentaba justificar sus robos diciendo que era un animal salvaje Pero a fin de cuentas es una incongruencia dentro de su propio personaje, ¿no? Que bueno, eso ya se, se entiende un poco más adelante en la película. Pero justo esta parte de seguir robándole a ellos. Cuando tiene una familia, tiene un trabajo, tiene una casa nueva, tiene todo. Pues dentro de la crisis de la mediana edad. También entra esta parte de pues, querer seguir robando, ¿no? Y esta emoción por por pues, por querer más, ¿no? Y, y pues justo esto es algo que, se le, pues, que viene encima después de él, ¿no? Porque... Después de haberlo robado todo Y de robarle mucha comida y mucha sidra a todos Pues invita a todos los animales ¿No? Tienen una cena de gala Y están todos uh -huh. felices Y pues eso no hace más que ahogarlos dentro de su propio problema ¿No? Porque literalmente <risa> Los ahogan en sidra Para sacarlos ¿No? Que bueno esto ya es después de que perdieron Sus casas gracias al señor zorro ¿No? Porque,
1: sí, porque los, los en granjeros... su búsqueda
2: Acabaron con todas las madrigueras Exacto Entonces tuvieron que hacer túneles
1: Sí Sí, es, es, es importante esa parte. Este...
2: Que bueno, yo creo que esta es parte del camino del señor Zorro a volverse a reencontrar con su parte
0: salvaje,
1: ¿no? Sí, porque al final de cuentas eh, se reivindican. O sea, eh, lo vemos a él como este, al, al inicio de la película, lo vemos como esta persona que tiene que dejar atrás su, su lado, su, su naturaleza, uh -huh. para convertirse en este ser socialmente aceptable. Y al final, pues, no solo él, sino todas las personas que están a su alrededor, porque también su esposa era la que lo obligó a hacer esto, vuelven a abrazar ese, ese lado, ¿no? Ajá, exacto. Que al final de cuentas, pues, siguen robando, ¿no? Ahora no es un extranjero, sino es a un supermercado.
2: Ajá, pero pues justo es esta parte. Yo creo que eso ya se entiende después de que acepta este lado salvaje, ¿no? Ajá. O su lugar en la naturaleza, por decirlo así, ¿no? Porque pasan Tienes el principio, tienen una casa nueva Incluso hablan sobre bienes raíces, ¿no? Hablan de que esa es un, una zona muy exclusiva Ese árbol es muy exclusivo Exacto. que están viviendo, ¿no? Lo que da a entender que, pues, justo hay como esta capitalización del espacio en el bosque, ¿no? ¿Sí? Entonces, después de eso pasan a vivir en madrigueras Porque a todos les destruyen sus casas, sus árboles, ¿no? Específicamente el zorro, es como su escapatoria de último momento, ¿no? Están todos en la noche y de repente llegan las máquinas a tirarle su árbol, ¿no? Entonces, como escapatoria, pues cavan así, ¿no? como animales, ¿no? Como los animales que son. Y tenemos como este tres, nive tres niveles de vivienda, ¿no? Cuando les destruyen su árbol y tienen que cavar, y cuando les inundan sus madrigueras y tienen que terminar viviendo en las alcantarillas, ¿no? Alcantarillas de la ciudad. Sí. Ajá. Entonces. Pues justo, van como bajando, que creo que también esto podría ser una analogía, pues al hecho del desplazamiento natural por el ser humano, ¿no? Porque se vive perfecto, un, un animal primero puede vivir a gusto en un árbol, después tiene que recurrir a vivir en madrigueras, y por último vive en las alcantarillas, porque... La urbanización los alcanzó, ¿no?
1: ¿Y qué es lo que, digo, gracias a, gracias a prácticas como estas? Estamos, estamos ahorita ¿no? en pandemia, y todo eso Ajá, exactamente Pues porque es, a final de cuentas, esta la expansión del, del, de, la, de las de las ciudades Y pues, a final de cuentas, los animales tienen que con, convivir con, con animales
2: Ajá, exacto, ¿no? Y justo esta adaptación en la que el señor Zorro no solamente se adapta social, sino digamos, naturalmente, uh -huh. a, pues a este desplazamiento por el ser humano, ¿no? Porque, pues justo, él se da a entender que él aspira, ¿no? A comportarse como un ser humano. Pero justo, ¿no? Esta parte de en que el ser humano se esfuerza en desplazar a la naturaleza, pues lo ves con él, ¿no? Y al final de cuentas, en esta reivindicación del personaje ya al final, en la que termina robando a un supermercado, pues ahí ya no es algo socialmente... Mal visto por todos los que viven alrededor del señor Zorro, ¿no? Porque, pues al principio sí, él robaba y era aparentemente la única persona que lo hacía. O sea...
1: Sí, porque todos tienen otros trabajos, ¿no? Ajá, o sea, exacto. El tejón tiene el desabogado.
2: Ajá, exacto. Arigüeyas... El otro de, de los bienes raíces, el escritor, el, el mismo señor ajá. Zorro, ¿no? Pero ya al final, en la que terminan robándole un supermercado que le pertenece a estos tres granjeros. ¿Sí? O sea, roban al tres por uno. Es cuando ya toda su familia lo acompaña a robar, ¿no? Que yo creo que es esta parte en la que ellos aceptan, ¿no? Que, que podría considerarse un final no tan bueno. <ríe> sí. Porque pues terminan viviendo en las alcantarillas, ¿no? Nunca, nunca salen de ahí y quedan ahí atrapados.
1: Sí, porque al final de cuentas la, la, la ciudad ya absorbió su, su hábitat.
2: Ajá, exacto. Ya, ya no tienen manera de volver. Pues ya no tienen un hogar. Entonces. Exacto. Yo creo que esta parte habla mucho sobre el desplazamiento, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, sí. También dentro de la investigación, que bueno, en todos los capítulos de esta, de, esta, de esta serie de podcast hacemos una investigación, y bueno, una de las eh, cuestiones que, que yo encontré fue que eh, Wes Anderson, cuando se estrenó la película ya por ya lejano 2009, eh, describe la película, describe el fantástico señor Zorro como una película comunista. Él, él piensa que, que esta película, y en específico, Habría que ver un poco más sobre, sobre el Roald Dahl Pero menciona que tiene este, este ímpetu este, Como este toque comunista Todas sus películas no que hablan sobre Sobre algo así ¿Tú crees que, que hable sobre esto? O?
2: Pues Tomando en cuenta este comentario Y claro la trama Yo creo que justo ¿no? es Esta parte en la que el señor Zorro depreda por decirlo así, ¿no? Porque no creo que depredarse a la palabra.
0: Uh
2: -huh. a, a los granjeros que se puede ver como el capital. Él como un individuo, solo, sin ningún. Una clase social baja, ¿no? Vista desde la lucha de clases. Exacto. En esta lucha de clases, él siendo del proletariado, sí pues justo, ¿no? Empieza a robarle a estos grandes empresarios, ¿no? Pero justo empieza a ver como esta consecuencia en robarle a ellos. ...como una consecuencia social más que una consecuencia
1: personal, ¿no? Sí, porque a final de cuentas los, los actos que tiene, que, bueno, los actos que, que realiza el señor zorro... ...no solamente lo afectan a él, ¿no? ...sino también afectando a toda la comunidad de animales.
2: Ajá, exactamente.
1: Porque se quedan sin casa, digo, también es como parte de... Digo, ...viéndolo ya como muy de, de manera rojilla y todo eso... Uh -huh. Podemos ver a los, a, los, a los granjeros como estos capitalistas... Cuyas acciones van a afectar a las, a las comunidades. ¿sí? Uh -huh. En este caso, vemos que afecta a las comunidades de, de, de los animales. Y pues, al final de cuentas, Robin, este, el señor Zorro se convierte como en Robin Hood. ¿sí? Exacto.
2: Un poco tocado también, porque no era como que fueran todos pobres.
1: Y porque, al final de cuentas, la, la acción de, de. O sea, mientras Robin Hood tenía conciencia de que robar a los, a, los, a los ricos para, ¿no? para darle a los pobres pues él no tiene esta conciencia, ¿no? nada más roba pues, porque se le hace divertido y porque es regresar a su juventud y todo eso. Al final de cuentas sí hay, sí hay una repartición de las, del capital, por así decirlo,
2: Ajá,
1: en, esta, en esta escena de la cena, pero pues justo, ¿no? O sea, mientras en Robin Hood no hay unas repercusiones o, o el pueblo no se ve afectado por las acciones de Robin Hood, Aquí. pues acá sí, ¿no?
2: Definitivamente.
1: También lo podemos ver como este, este acto de, de, de respuesta ante el capitalismo, ¿no? Porque pues a final de cuentas es hasta anárquico. ¿no?
0: Ajá,
1: exacto. No, no roba porque tenga que hacerlo. Sino porque quiere roba y, los Loles, ¿no? Y destruir las máquinas y pues. Pues sí, yo creo que, que, que podría ser una obra para entender como a muy grandes rasgos cómo funciona. El anarquismo
2: Ajá, exacto Y bueno, también se podría tomar como una forma en la que Justo, ¿no? El capitalismo hasta cierto punto busca la alineación de, uh
0: -huh.
2: de todos sus, sus, ¿cómo decirlo? Inferiores, ¿no? Por decirlo de alguna manera
1: Todos sus integrantes
2: Exacto, sí, pues de todas las piezas, ¿no? Dentro del capitalismo exacto. Pero justo, ¿no? Las consecuencias sociales que tiene los actos del señor Sorbon pues es esta parte en la que justo el capitalismo, en cuanto vea a alguien tratando de escapar de este yugo,
1: por decirlo así, ajá.
2: pues tiene estas repercusiones,
1: ¿no? Sí, justo, y no los deja escapar, ¿no? Al final, al final de cuentas, lo que, hace, lo que hacen los granjeros es enterrarlos más, ¿no? Dentro de esta.
2: Pues de su maquinaria, ¿no? o sea, de, de su misma estructura, ¿no? Y de una forma muy literal.
1: Exacto, mientras, mientras ellos no le hacen nada al capitalismo o a los granjeros pues ellos pueden vivir como en paz, ¿no? Ajá, exacto. Pero entre más acciones vayan haciendo este, el señor zorro para... en contra de, de los granjeros, pues más literal, ¿no? Más, más, más abajo se están yendo. Ajá,
2: ¿no? más abajo, ¿no? Y justo terminan en el punto en el que terminan viviendo en las alcantarillas, y Son ¿no? parásitos. Exacto, y terminan siendo como una... Funcionando como una clase de prisión, por decirlo así, ¿no? Ni ellos están cómodos ni en su ambiente, y a fin de cuentas, literalmente están atrapados, ¿no? Porque, justo, si no salen de las alcantarillas, es porque los tres granjeros los están esperando por la única salida que tienen, ¿no? Exacto, es, esta, ah.
1: que es, es una coladera. Entonces... Sí, es una
2: coladera. Y, y, pues, justo, yo creo que esta parte de dependencia uno del otro. Se ¿Sí? ve al final ya que se pues, encuentran la forma de seguirles robando a los tres al mismo tiempo. Exacto. Entonces, te dan a entender que justo no tienen una escapatoria real, pero a fin de cuentas pueden seguir
0: viviendo
1: de él. ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? ¿no? Al final de cuentas, uno tiene que. Bueno, dentro de los muchos discursos acerca de, de las críticas al capitalismo, pues estos críticos al capitalismo, no pues, las personas que hacen estos estudios no pueden alejarse completamente del capitalismo porque ya está tan.
2: Están tan enterrados en él
1: el... estamos, estamos tan ¿Ah, estamos enterrados en él Que pues no podemos hacer otra cosa más que Pues tratar de
2: Sobrevivir, de sobrevivir o sea, dentro es lo De que hacen? de una manera crítica ¿no? Ajá.
1: No, es, no es que ellos O sea, la forma de, de Sobrevivir dentro del sistema o, o con el sistema sería pues Seguir siendo como son, ¿no? O sea, en sus trabajos, civilizados y todo eso ¿no? Pero ellos encuentran esa manera de mientras Están viviendo dentro del sistema pues joder un poquito.
2: Ajá, exacto. ¿no? Porque incluso ya, ya están en las alcantarillas, pues siguen hablando de que van al doctor. Uh -huh. Incluso hay una partecita, ¿no? En la que ponen que les están vendiendo un cacho de, de alcantarilla a unos animales, uh -huh. ¿no? Que es un lugar para vivir todo esto, ¿no? Entonces, pues justo, buscan la adaptación después de haber perdido pues, todo esta parte, ajá, gracias al capitalismo. ¿no? Entonces,
1: va por ahí. Va por ahí. Sí, entonces yo creo que sí, sí tiene razón un poco. Digo, al final de cuentas es el que creó la película, entonces tiene un poco de razón Wes Anderson en decir que es un poco comunista.
2: Sí, ¿no? Bueno, que, que deberíamos anticapitalista. Mucho de a
1: todo ¿no? ¿no? Ajá, en Estados Unidos, sobre todo. ¿no? Yo más diría como, un, tiene como una crítica al capitalismo Ajá. más allá de ser comunista. Sí, exacto. No, no, no. Pero, pero pues es interesante también verla de ese punto, no solamente desde el punto bonito de una película en esto mucho Exactamente. Pues bueno, este, yo creo que con esto ya abarcamos suficiente de esta película. La película buena. Este, está en Netflix, está en Netflix, está en Amazon Prime también. Y pues digo, la pueden, la pueden ver, la pueden cachar cualquier día que, que tengan ganas. Y pues también ver toda la filmografía de Wes Anderson.
2: ¿no? Sí, es como muy, muy buenas
1: películas. Como recomendable, de manera personal a mí no me latía tanto al principio, sí me hacía como muy esta simetría que tienes como, Al principio se me hacía como obsesiva, muy, ¿no? muy obsesiva Y como muy Ad nauseum, Desde mi punto de vista en un principio Pero ya después le fui agarrando como el cariño Y aparte creo que Wes Anderson nunca está alejado Del stop motion Creo que en todas sus películas hay maquetas, hay. Sí, hay, siempre hay, hay todo algo, esto, ¿no? o sea, algo.
2: físico, ¿no? Algo práctico, o sea, por sí, el,
1: el, en el Gran Hotel Budapest está esta. Cuando son, está el Gran Hotel con todas o sea, las todo mismas splendor, pues,
2: no son más que son maquetas, ¿no? porque...
1: Cuando en un Race Kingdom se inunda el campamento, uh -huh. también es una maqueta. Sí, Entonces, siempre está como jugando con las maquetas, siempre tiene como esta intención de. Aparte, las maquetas le sirven mucho justo para su simetría, ¿no? Ah,
2: pues para lo que quiere creer, ¿no? Así él controla perfectamente todo lo que está Son hecho. Son mundos
1: pues, muy perfectillos, muy ajá, cuadrados. simétrico.
2: Yo creo que eh, flaquea un poco eh, en esta película del señor Zorro, yo creo que, ajá, siendo que tiene tantos años, esta combinación entre lo que ves y lo que escuchas, ¿no? Yo siento que la producción de sonido no es tan, tan buena, no está tan, tan bien okay. realizada, ¿no? No tanto como se ve en, en su trabajo de la isla de perros, ¿no? Mm, que... bueno.
1: Y creo que se va perfeccionando, ¿no? Incluso si ves Rushmore, que es su primera película, pues no es tan cuadrado, no es tan... Sí, o sea, exacto. Ya hay estos movimientos de cámaras muy simétricos y todo eso, pero mm. pero ves tomas diagonales o ves como este tipo de cosas, ¿no? Sí. Y al final de cuentas, isla de perros o, o el fantástico hotel, ¿verdad? No, no, el Grand Hotel Budapest. El hotel Budapest. Ajá. Ya son simétricos. ¿verdad? Sí, exacto. Yo
2: creo que va buscando el equilibrio perfecto. ¿verdad? Se va
1: perfeccionando poco Ajá, a poco. Exacto. Y pues bueno, pues eh, esto sería todo por esta ocasión. Este, vean la película, vean cine. Me este, despido yo. Recu bueno, recuerden que pueden escucharnos en Spotify, en iTunes y en Acast. Pueden vernos, pues a través, bueno, no vernos, sino también escucharnos a través de YouTube. Este, sigan esperando más capítulos. Pues recuerden que esto es un, un proyecto universitario, mm
0: -hmm. ya no
1: solamente de, de la Triple H UACM, oh. sino ya, ya, ya hay, buscamos la diversidad y hay otros miembros de otras universidades como aquí Daniel Coyoli, que es de la UNAM. Exacto. Entonces, pues, la diversidad siempre era bien un en proyecto. Entonces, síganos escuchando, nos vemos la próxima y bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
0: Bye. I've been in the